0: 大家好，我是 Little Fish， 我在丽江
1: 。大家好，我是乔娜，我在台南。对，满满上上周提议了，我们这个礼拜会看一起看《秋园》这本
0: 书。对，就是这本书也是我们三局怪来一起读的第一本小说吧。我们以前读哲学类的书可能比较多一点，就是能读一本小说也是相当轻松的。主要也是满满现在。呃，在上海的疫情情况下，心情比较抑郁。但是我觉得读这样一本沉重的小说的话，抑郁也抑郁。人的命运真的是在大环境下犹如浮萍啊，只是在挣扎着求生存。真的，像这书中所记的记录的两代女性，嗯，包括女主角秋元以及她的女儿之画，都是在。很努力，很努力的生活，而这么努力就是仅仅是为了活下去而已。因为这个书虽然它的语言比较直白，有有时候看起来像流水账，嗯，但因为它的故事的一些呃细节描写，就特别他感触比较深的部分，嗯、就一些细节描写，嗯，比较生动，然后平易近人嘛，嗯、就读起来还是特别感动的。嗯，哦、呃，乔拉，你印象最深的是哪个场景？前面第一章的时候，就是关于
1: 裹小脚这件事。我想象中的裹脚，因为我从来没有接触过，到底是怎么样裹小脚这件事。我想象中的裹小脚，应该就是可能拿布一直缠着，让它不要长大。但是我没有想到说，在这本书里面，活生生的是要把那个骨头给它摔断、摔碎，然后再把它的脚整个。缠起来，然后我就觉得哇，这真的太可怕了！这个我觉得真的的确非常的震撼我
0: 。对，我刚开始看到这第一章的时候也是非常震撼。他因为他有详细的描写了这个过程啊，嗯、对对对是让裹了脚的女孩子站在桌上，就是她的亲生母亲就把她推下去，对对对嗯、然后让她的脚被摔碎。嗯嗯、对，我就想如此残忍的事儿，竟然能够。流传千年，这么,这么一代一代的，<对>而且就是女性主持的，就是一代女性去残害下一代自己的亲生的女儿，特别感慨。是怎么下得了手
1: ？难道我就说他这个过程里面真的就没有母亲就想
0: 说我？就是真的下不了手吗？现在的母亲鸡娃似的，觉得孩子也挺可怜的，<笑>从小学到晚。但是呢，如果我不这么对你，你考不上好大学，哎、呃呃呃呃你将来不会有一个好前程啊、哎哎哎哎呃！对应到那个古时候的妇女，就是说，虽然我觉得这件事情很残忍，嗯、然后，但是我必须狠下心，如果不这样干，你鼓不出小脚，你将来可能就嫁不了人，嗯、是的是的你的一生就
1: 这样一对比，觉得鸡娃，就觉得鸡娃好残忍。<笑>
0: 对，但是我觉得是这样子，就男性怎么又又能养成这种畸形的审美是吧？嗯、这个变形的脚，畸形的脚有什么好看呢、啊
1: ？因为一婚嘛，然后后来又再嫁，然后他完全他在生活非常困苦的时候，他也因为这个小脚，他其实没有办法下田，就是下到田里面去劳作、嗯、去赚钱，什么赚更多的钱养他的小孩，他不得已就把他的小孩要送给别人。养，你看，就是因为这一双小脚，其实真的禁锢了女性，嗯、就是完全女性就被包在了这个小脚里面，就是完全你就是被亏在了一个非常小、非常小的世界里面
0: 。因为他其中有有描写到一段，就是他儿子在另外一个几十公里远的地方教书，嗯、然后那个地方发生了洪水，然后他，哦、呃，一个多月吧，没有收到儿子的信，就很担心，怕他出事了，然后他就。走路去找他儿子嘛？嗯、但是像他这种包过小脚的啊、呃，女人，然后走几十公里的话，最后脚就一直下不了床。嗯嗯、所以说基本上因为裹小脚这个事情，就把女性的出行范围已经限制到是<的>就是你可能大门不出二门不迈。
1: 嗯、完全其实就是完全让女性依附在男性的身上了
0: 。对，我觉得这种安稳，它是以一种。小脚的形式把你禁锢下，嗯、就像我们之前说的那个风险的事情，为了不让你出去，拿个铁链、嗯、把你锁住一样。嗯、我不知道这两件事情哪件更残忍、嗯
1: 。其实是一样的，对，是的
0: 。如果是锁链的话，有一天你可以有人来解救你，打破锁链，你重获自由。但是这个脚一旦畸形了之后，嗯、包括后来因为要。下地干活什么解放了，放开了，嗯，他这个也回不去了。是的
1: ，是的。那你印象比较深刻的是、嗯、是哪一些部分
0: ？嗯，我印象最深刻的就是，嗯，他女儿想读书嘛，嗯,嗯,嗯但是家里又特别穷。嗯嗯、这个书里面的女主角的老公，嗯，是一个嗯，其实受过教育的国民党的文字官员嘛，嗯，嗯其实他是一个非常开明仁慈的人，嗯，但是因为要照顾家里八岁的哦。瞎眼的父亲就脱离了队伍，然后回了老家嘛，然后就发生各种动荡，然后越过越穷，因为他也不会务农嘛，从小是念书出去的，嗯，所以家里就越来越贫困。包括后来因为他当过呃乡长，就属于是旧旧官吏，这所以他们家成分不好，家庭就越来越穷。但是呢，他女儿就是知画特别想念书。啊、呃，一直想提出这个要求嘛，然后后来有一个场景，就是他最后他父亲，啊、呃，拿着刀架在自己的脖子上，跪在地上跟他女儿说，如果明年我还不能送你去上学，然后我就把这脑袋给砍下来。哦，我觉得这个场面太心酸了。就是其实他父亲，那、哎、这本书刚开始的时候，感觉是这个秋元这个女主角是嫁了一个很不错的丈夫，就是他是一个，就以现在话说也是个。啊、呃，是一个军人的文字官员是吧？就是收入保障有保障，然后人也很好，对他也都很好。就是家里面也都是读书的，包括秋元也是受过教育的，后来一直在民办、嗯、小学当老师嘛。就整个这样子的一个家庭，啊、呃，这样子其实一个很清高的一个男人，然后穷到女儿想读书，闹得自己实在是没有办法。他其实从心里他也是希望送女儿去读书。但是就是家里真的是穷到那种份上受不了，所以最后发生了这样一个场面，然后因为发生这件事情，智化嘛就他们的女儿也是非常的心酸嘛，就以后也不用俩再提了，可能他自己省吃俭用也好，辛苦也好，可能觉得都能吃苦，但是真的是再苦不能苦孩子，再苦不能再穷不能穷教育，这这个就就这个事情真的是让人。无助啊，就，哦，我记得有首歌啊，就是那个那个什么，孩子闹着吃饼干嘛，还又去借钱，然后自己到水，水塘边上，然后捶了自己胸口两把。然后在人穷的时候，一个无耻男儿也也都是很痛恨自己。
1: 嗯、这种男人已经算很好了，就是很有担当、很有责任感的
0: 。对，但自己确实是做不了什么嘛，嗯、其实就是在那么穷的情况下，人还能维持一定的细节，对吧？像他父亲前半生其实还可以，然后面过成那样，其实最后他父亲是饿死的。父亲吧，就是身体不不好嘛，就是那个时候已经已经闹饥荒闹的，家里都没有吃的了，就是汤汤水水的，大家都这么吃，但是他父亲因为身体不好就扛不住了嘛，就秋元。用他儿子，他儿子其实后来长大去到不是隔壁村去当老师嘛，借了借了点钱钱回来，然后就觉得像她老公这种病其实就是营养不良跟不上嘛，嗯，然后、啊、所以去买了一只鸡给炖上，哇，那她老公立马吃了之后精神就好了，身体的肿也消了
1: 。其实这个我就想到我妈以前。就经常就说他小时候就是那个时候饥荒，那个叫什么？他们叫过粮食关的时候，他就说以前过年对对对，然后就是得去给各种亲戚借钱呐、啊，不然就是要去要米啦。觉得说他因为他是他们几个姐妹里面年纪最小的，他就觉得说，其实，在那么小的年纪的那个状况下，然后你去做这样子的事情，就已经很难堪了。就是比不上我们小，想着说，哎，你你反正年纪小小的，你去要一点东西，好像没没关系，无所谓。他说，但是其实就真的，他就是到现在他都记得那种感受，那种就内心很屈辱的那种那种感受，就是一直得去借钱，然后一直得去要米，然后要各种东西
0: 。对，这个书里面有写啊、呃，其实秋元她嗯跟着她老公到了那个。老家之后，实际上是在嗯一个小学当老师嘛，所以说其实还是很受尊敬的。嗯，但是后来因为成分不好，然后过西凉度过这个饥荒的时候，实在是过不下去。其实大家原来也是心高气傲的人，但实在真的是过不下去了，然后就带着他女儿出去，只能是出去讨饭了嘛。嗯，然后就到一个学生的家里面，然后别人啊也很尊敬他嘛，就做饭给他吃啊那种。嗯啊，然后，哎也是各种的不好意思呀，完就讨米嘛。是<的>然后后来他那个跟讲到智画，这种还好，这种就是，就说你至少还能讨得到一顿饱饭，嗯、然后讨得到米嘛。那到后来的时候，就有一次智画就跟邻居家的一个小孩一块出去要饭的时候，就真的是要饭了，就连打狗棍啊那装备都得上了，出去可能这家给。咬个黄瓜，那家给凑个什么东西的，嗯、哎呀，真的那种屈辱感呀。嗯，所以说是小嘛，但是、嗯、是的，可能这个真的是那个时候千千万万的人的一个缩影。嗯，对。我也听我们家老人讲过啊，就是那个时候大哦大饥荒的时候，家里肯定是干饭吃不上的，都是稀饭。啊、嗯，还好就是我老家，嗯，前面有有有个。菜，我们这边叫厚皮菜是吧？瓢儿菜，然后那个长得特别好，嗯，基本上都烤，吃那个菜熬过的那三年。然后其实我觉得那个菜特别好吃，哦、对对对。我妈就做做成那个鱼香味的特别好吃，但是的，是的。是的我我我爸就绝对不会吃的，就觉得那个饥荒的时候把这个东西给吃够了。哦，是
1: 的，其实我就觉得说我妈那个时候跟我讲。这些事情的时候，其实我是没有太大，就是没有太深刻的感受的，可能是也因为年纪小吧，就是就觉得说好像这种事情离我们那么的远，然后我们好像也不会再碰到这样类似的情况了。其实看这本书之后，然后再去到了我们现在就是四十岁这样子一个年纪，然后我再去回想到这一段的时候，我就是真的会体会到一种。就是很心酸的感觉，嗯
2: 。嗨，我是满满，我回来了，我还在上海，我只是回到了我们的演播室，<笑>回到了我们的聊天室，嗯，哪儿也去不了，嗯。其实这个这个主题在像活着，我就觉得其实挺让我想起活着这个故事的嘛，对吧？就是这个电影也好，还有他的小说，然后当时居然是所有人都。应应该，我觉得就大部分人都知道这件事情是不对的，是很荒谬的，是很荒唐的，可是却没有一个人能够阻止这样子可怕的事情的发生啊！就这个是我感到最为最为痛心的一点，就很害怕。说实在的，看看的这这种看完这种就是活生生的历史，对吧？也就是这样子的一个亲身经历的历史，你就更会觉得。那谁能够确保这个历史不会重演呢？反正就会很很有一种忧虑的感觉吧。你要说是当时大家都被骗了，然后大家都是那种真诚的去相信一件事情的，我觉得这还罢了。但是我觉得最可怕的就是，其实大家都不相信这件事可是却没有一个人能够去改变这个现状。这就很可怕的呀，因为我们经常会落入这样的情况，可能很多时候我们会觉得啊，这件事情实在是逻辑上面想不通，可是又不得不去做，就是就总会落入这样子的一个情况中的时候，就会想到历史上曾经发生过的这些事情，就会很恐慌呀、啊，就就会想到那有一天呃会不会演变成这个样子呢？就就真的真的是心有戚戚，就是这种。嗯，不是因为呃，有些人可能会去想，有有时候会想啊、呃，是不是八十年代可能对，大概就是八十年代那个时候感觉嗯、呃，社会似乎更和谐啊、呃，就虽然大家也都比较穷，但是呃，好像社会中的不平等没有那么多，然后那个好像邻里之间非常的和谐嘛，对吧？大家都很友友善这种。就某某义上说，好像是上海这段时间好像是重返那个年代嘛，然后大家会忽然有有些人就开始怀念那个年代啊，就这种邻里之间互相帮助啊，然后反正大家也都大家都缺吃的，然后大家就分享着来，然后就觉得很很有那种呃忽然有那种温情。但是我那天就看了一个短视频，那个博主就是在讲说，其实嗯我们呃对于当年的这种美好的呃。想象其实是建立在很多的误区上的啊，比如说他说,说当时的话，其实嗯，社会是一个双轨制的，对，就是有一些有特权的人，他们享受的这种生活是完全不一样的。但是呢，就是可能大部分的人没有接触到那个圈子，就觉得嗯，就患不患寡而患不均嘛，就好像觉得周围的人还可以，大家都差不多，对，然后就就很很美好、很和谐啊，岁月静好的，然后。但实际上，嗯，那个时候就一直是存在着一种比较，当时是比较严重的一个一一一种特权的，而而当然，在改革开放以后呀，对吧？这些年来，嗯，至少名义上就是说已经不再有这样子的这种完全的双轨制了。嗯，那那我就想起了这个当时这个这个，嗯。就那个叫人什么叫那个人叫什么名字啊？我就当时看的我好好气愤啊哈！就是那个积极分子嘛，满宝生对，就那个积极分子，然后他他怎么样从一个就是一个流氓对吧？然后就变得干
0: 不了活然后也学不了习。对
2: ，然后就居然要获得了这样子的特权，然后可以在大家都完全吃不饱饭的情况下，他居然还能够就这是朱门。狗肉臭就是呃猪门酒肉臭，就是这种状态就很，就就就特别特别，就是他家的狗都能吃上干饭，对对，然后等其他人都是在从汤里边打捞几粒米的时候，他的狗能吃上干饭，哇！我就觉得就是这种特权的这种不平等，真的是让人非常非常的愤怒。嗯
0: ，特别有意思，满满的加入之后。本来占这个书里面比较悲惨的部分，就是大饥荒那一那个那一段嘛，是吧？然后其实这个事情本来我们读起来觉得离我们很遥远，就刚刚那个乔娜乔娜已经也说到，当我们的父辈在讲到他们当年的饥荒的时候，其实我们很难有同理心去感同身受的，嗯、因为生活在现在。但是满满一上来之后，就能够感同
2: 身受了，受了是,的是的，是的。呃，人家之前我也是有人就总结过，就是说上海这一回在哪些哪些情况下，如果你占据了哪些哪些条，其实你不会有生活不会有太大的困难。哎、呃，比如说你住的这个社区比较好，然后你可你的工作可以让你在居家办公，对吧？然后你的公司还比较稳定，没有因为疫情就倒闭，就是等等等等种种的这个要素嘛。然后我就发现，其实我算是幸运的，是占据了这些要素的。所以说我我就是说，并没有直接的去说真的是饿死的这种情况下，真的就是或者说真的是要饿几顿的情况下，是完全没有出现过的，在我自己的身上。但但是就是我最，但是我最为感触深刻的就是这这一点，就是所有人都觉得这件事情莫名其妙，可是这件事情就正常的推进了
0: 。就是人类在进行危机管理的时候。这个水平看似提高了，这个人性化执政的理念看似已经深入人心了，但是遇遇到这种紧急情况的时候，还是会舍弃了。我们政府的效率高，这是一个优势，嗯，但是它对于程序的按部就班的这种灵活度是吧？它不按部就班，它灵活度很高，太,
2: 太高了
0: ，就会造成这种。
2: 嗯，今天我要看一篇文章，就今天看那个维州写的一篇文章，哇，我就觉得，嗯，真的就是写出我们的这种很深刻的一种一一种情绪啊。我们每个人自己好像现在也只能往内看，向内看，对吧？就只能是、嗯、守住自己的精神世界，就只能是这样子
0: 。对，咱们回到书，嗯，那个满满，你对哪段还有要讲的吗？
2: 啊、哦，还有那个，那个那个呃，哇，那个就感觉有点魔幻现实一样的，就是那个，那个小呃，那个女孩生的那个早产的婴儿嘛，哇，我是觉得那段真的是有点魔幻现实的感觉，但是生下来用一个鞋子装在一只鞋子里边
0: 。嗯，嗯，可能现在医学比较发达了，就是畸形儿这种有早筛啊，是吧 ？B 超啊这种。如果是严严重畸形的话，就可能提前就把它给人工留掉了。嗯、所以好像我们没怎么听说我们周围谁家的孩子特别畸形到那那种程度。但我记得我们小的时候，经常会有那种流动马戏团过来，哦、然后就会有是的那种畸形的表演。<的>其实我当时看这种东西，我就觉得挺不适的，但是真的就有很多人喜欢去看这些。嗯。在这个书上也也也那个写到了嘛，就是那个动物园的那些工作人员也<对>也,也去向这个畸形儿的母亲讨要这个孩子嘛，嗯、想买这个孩子，其实也就是用作这种各种展示来用
2: 。嗯、我真的是非常喜欢这本书的这个语言，因为我我读起来的时候我我真的特别，就是让我想到那个萧红嘛，就是我觉得真的有一点这种感觉。嗯、后来我就发现就是萧红和。和就是秋远，就是他这个文故事的主人公，就是同一个时代的人。其实我我读这个书的话，不仅是他的这个故事，还有他的这个呃语言，这种文字也是让我觉得很很打动我，就觉得现在的人没有这种语言了。哈、哦，我有就是有这种感觉，就我们写文章好像已经不不不再是这个样子。那这
0: 这本书的作者其实就是这个呃这本书。嗯、呃，这个故事里面的这个女儿这个角色嘛，芝<对>画这个角色，嗯、所以说从这里面看，她芝画是受过一定的教育，但是她没有受完整的系统的这种教育，可能她也没有成为一个专业的作家，所以她对于文字的那种雕琢呀，还有那种整个文章的布局呀，详略啊这种，嗯，就未经雕琢嘛，就更像是在听一个老奶奶讲故事一样
2: 。是，是。而且他其实他会有一种天然的、天然的一种种感觉吧，就是他会很嗯，就自己会去选择这个详略的处理，就会嗯是对，嗯、其实是一种很很有天赋的，我我我感觉就是说这种讲故事一种天赋嘛，是吧？嗯、所以他能够把这个故事的详略处理的嗯、呃、就非常好呀，然后就。嗯，就特别像是那种，就那种会让你就是不停的回想，就他可能只是简简单单说了一句话，但是他会长久的萦绕在你脑子里边那种感觉啊，我觉得这种语言的魅力真的是挺，就现现在感觉，至少在互联网上的阅读就完全不是这种。在写这个手
1: 稿的时候，他自己说他写了其实很多很多遍。就是一直在写，啊、然后最后那个手稿就是他完整的，就是把这个故事到最后这样打磨完之后，他的手稿加起来一共有八公斤。你要想说八公斤的纸，他、嗯、写了多少遍？就是这样子把一个这样一个小小的故事，其实他这本书其实也很小，对，特别小。他一直打磨，一直在不断的去重复写这个故事
0: 。对，我觉得这这就是。半自传体的一种魅力，就是他、嗯、这个故事是来源于他自自身的体会嘛，嗯、就是他会把对他来讲印象特别深刻、特别让他那种从心里面就透出悲凉的事情，嗯、写的更具体、更详细，嗯、所以这种就是特别能够引起共鸣，嗯、因为他本身做的就是一个。呃，感情充沛的人嘛，如果他觉得觉得这个事情对他的影响和触动特别大的话，那他娓娓道来的话，我们也会同样的感受到这个事情的力量
2: 。而而且就是这是完全白描式的这种语言，其实就我我我反正我我是在这个就这个年代的这种作品，我真的是特别喜欢的，就是萧红，因为他也是这种就是，完全是白描式的，就可能这个萧红还。文笔还会更加的怎么说残忍一点？对，就是因为毕竟这个作者的话，他是写自己的妈妈嘛，就是带有非常嗯、呃、深刻的情感的，嗯,嗯，但是他整个的文笔还是非常的克制的这种嘛，所以才会让我们很很感动啊，就是他好像很平时的去讲一件事情，但是却可以就深深的打动我们，嗯，像萧红的话，就是他会把这种生死。的这种残忍残忍的这这这些东西，就是也是非常直白的呈现出来。然后就肖他，就萧红她她之前的有一个，对，是有一部小说里面的，看里里边有句话就是说，中国的农村的人们就是忙着生忙着死嘛，就是像牲口一样的活着嘛，就是，嗯，其实这个、嗯、这个年代、嗯、哦，就是二十世纪初嘛，这个年代的中国人真的就是这样子活着。
0: 对他这里面就是跟他亲密关系的人的死亡嘛描写的，嗯、呃，挺多的。其实他从小就经历了父母的过失嘛，然后嗯，包括两个嫂嫂的过失，但是跟他后半生来讲，就是他有两任丈夫的过失和两两个孩子的过失，嗯、这个是跟他那个触动更加大的。但是这两个。有明显的区别，就她两任丈夫都是，呃，生病生病了嘛，嗯、其实已经是久病了。其实这种情况下，其实大家多多少少是有一种心理准备的。嗯。但她两个孩子的过世真的是都很突然。嗯。一个就忽然莫名其妙的就病死了，下午还好二的，晚上就病死了。嗯、另一个是，呃，被淹死了。嗯。就这两个死亡太突然了
2: 。这里就完全，你可以说他都。所谓的社会的批判性，它就真的就是呈现有的时候这种命运的无常嘛，就是非常偶然。我觉得可能今天真的像我们这代人是很难去体会，因为我们只有一个孩子，然后都是非常精细的育儿的这种。但是以前的很多个孩子的话，的确实稍微照顾不周，嗯、就是会出现这种情况，都就都很难去想象，就是觉得如果是这种事情发生在自己身上呢，真的就是活不了了。但是。但是像他们还是要，必须要坚强的活下去，对，不管发生什么，嗯、还是要坚强活下去。对，就是，确确实就是活着就是这样。嗯，像他儿
0: 子，他当时就是从湖南艰辛的逃难、逃饥荒嘛，逃到湖北，然后改嫁，其实主要就是还是为了有口饭吃，能把让他儿子能活下来嘛。嗯、结果把儿子养到十几岁。嗯，忽然就没了，就被水淹死了。哎，这个打击真的是非常大，<是>这个命运的无常，是的，真的是不给你任何准备
2: 。我觉得还有一个，嗯，有一个暗线的话，就是其实像，嗯、呃，秋元他自己的一些选择，有的时候如果如果这个家是他自己来做主的话，他自己的选择可能是更加理性，更加能够，呃。带来一对家庭带来好的结果的，但是她因为是女性嘛，所以她不得不去听她的、啊，在当时这个社会下来，她不得不以她的呃丈夫的这种意愿为主，所以其实就带来了很多某种意义上说就是不必要的痛苦啊。那我觉得当时看到这些，我也觉得非常的感慨，嗯、因为她老公嗯就是非要去放弃一个其实。呃，能够住得很好的一个一个地方，非要去选择一个偏远的穷山沟里面去住，就是像这这种啊、嗯。然后包括她后面她老公的一些选择，就很多时候其实都是非常的不理性的，嗯、反而是秋媛其实
0: 对是一个理想主义，嗯、对
2: 对的，就是这就是比较典型啊，对吧？他的理想其实是建立在牺牲他自己的家庭的这个这这这个基础上。嗯嗯，而且我到最后的时候，确实是那那那有一个情节让我觉得就是完全非常崩塌嘛。因为之前还觉得她的嗯丈夫的话，嗯，她第一任丈夫就是是非常呃是一个乡绅嘛，对吧？就是一个很有嗯,嗯很有道德感的这样子的一个乡绅，然后总是希望把就是坚持这种公益的。但是当他不是说在外面。呃，乘凉的时候，就是秋元在外面乘凉的时候，就是差点被那个强奸了嘛。啊，对，是的。嗯，对，差点那个时候，也就是、嗯、也也是大跃进的时候，对吧？就那个满宝生这种特特权分子，嗯、然后差点被他强奸的时候，结果他丈夫对吧？听到的第一个反应就是说，你如果真的是失去了贞操的话，你就去吊死吧。天呐，我就。我我现在是觉得无法无法共情了，这个地方就是一点都不能共情。我就觉得，你就算说他是被封建思想洗脑了吧，就这么多年风风雨雨，他的老婆这样子，这个无微不至的去照顾他，对吧？支撑这个家庭，家庭嗯，他就能说得出这种话来，就他何德何能啊？他他有啥这个立场说这种话？我就觉得，啊，当当时真的是。所以，如果说真的仔细来想一想，这么一个，这么一个，如果从他的工作这方面来看的话，或者他怎么样去对待啊村子里边的事物这个角度来看，已经是一个青天大老爷的这种人，然后对对待他的妻子都是这样一种态度，啊、可可见就是对吧？我们其实这个社会的这个，或者说我们的传统里边的这种遗毒有多深。
0: 嗯嗯，对，这个就像那个我一开始跟乔娜讨论的那个裹小脚那么残忍，嗯、能够延续千年，不管是男人女人，都没有站出来反对
2: 。那你说想一想说，说<哇>这个事情难道不就已经足够可怕了吗？嗯、足够应该把我们吓破胆了吗？这是一个什么样的社会啊、嗯
1: ？啊！而且上千年的维持这样子一个传统，真的很很可怕。嗯。
0: 而且想想离我们也就，
1: 对对对，百年了，嘿，不到一百年。天
0: 呐，这个有上千年吗？<且>哇
2: 塞，我真的还我还没有研究过这个事情
0: 。应该是五代十国开始吧，就是五代十国是开始的
2: 。我就觉得像今天互联网上动不动你你说点这些话题，就会说就会被人说你打拳啊什么之类的。我就真的是想一想吧，真的想一想，这些事情一点都不遥远，而且这些事情。难道不够夸张吗？就是一千年呢、欸，我们现在才说了几年你就受不了了，一千年呢、欸！哇，天呐，一千年，然后就是女性，这、就是、脚对吧，从小就是踩在玻璃渣上，然后让她畸形。天呐，你你能想象这样子的一个虐待持续了一千年？我在想，太绝望了，太绝望了！我觉得，我我跟你说，我最近不是看那个。